0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Milí posluchači, vítáme vás při poslechu našeho pořadu v úterý 19. června.
0: Benedikt 16. předsedal dnes podvečer pohřebním obřadům kardinála Angela Feliciho.
1: Ve Vatikánu bylo zveřejněno téma příštího
0: světového dne míru. V tiskovém středisku Svatého stolce byl představen nový dokument Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících, pokyny pro pastoraci ulice.
1: Přejeme vám nerušený poslech.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. předsedal dnes podvečer pohřebním obřadům kardinála Angela Feliciho. Tento dlouholetý vatikánský diplomat a vysoký hodnostář římské kurie zemřel v neděli 17. června ve věku nedožitých 88 let. Kardinál Felíči vedl v letech 1988 až 1995 Kongregaci pro svatořečení. Jeho posledním úřadem v kurii bylo předsednictví Papežské komise Ecclesia Dei v letech 1995 až 2000. Ve své promluvě svatý otec připomněl precízní smysl pro povinnost ze snulého kardinála a jeho připravenost k čelit problémům univerzální církve.
0: Duše spravedlivých jsou v Boží ruce. Ano. Duše Božích přátel odpočívají v míru jeho srdce. To je jistota, kterou musíme mít vždy před sebou. Keš nám je stálým napomenutím k tomu, abychom zůstávali bdělí v modlitbě a s pokorou a věrností vytrvali v práci a ve službě církve. Jedině v Bohu nachází odpočinek duše spravedlivého. Jedině ten, kdo jemu důvěřuje, nebude zahanben na věky. In te domine non confundar in eternum. In te
1: non confundar in eternum. To byla slova z papežské mílie při dnešních pohřebních obradech kardinála Angela
0: Felíčeho. Vatikán. Lidská rodina, společenství míru. Tak zní téma, které Benedikt XVI. zvolil jako heslo 41. světového dne míru. Slavit se bude, jak je tradicí, 1. ledna příštího roku. Ústřední myšlenkou papežského poselství bude společný úděl a zkušenost společenství jako základ pro uskutečňování společného dobra celé lidské rodiny. Prohlášení prezentující téma Světového dne míru uvádí, že se opírá o dřívější reflexe Benedikta XVI. obsažené v promluvách Mír v pravdě a Lidská osoba srdce míru. V situaci, kdy zaznamenáváme krizi mezinárodních organizací a mnoho dalších obav v současné společnosti, má uznání jednoty lidské rodiny zvlášť důležitý význam. Při prezentaci nejbližšího světového dne míru se proto připomíná, že každý člověk a každý národ je vybízen k tomu, aby žil a cítil se být součástí lidské rodiny, stvořené Bohem jako společenství pokoje.
1: Vatikán. S naléhavou výzvou k pomoci iráckým křesťanům vystoupil chaldejský patriarcha Iráku Emanuel III. Deli. Zdůraznil, že mezinárodní společenství si nesmí mít ruce jako pilát. Křesťané v Iráku se nesmějí cítit opuštěni, potřebují jak duchovní solidaritu, tak materiální pomoc, řekl chaldejský patriarcha na zasedání Roako, tedy děl na pomoc východním církvím ve Vatikánu. Jak zdůraznuje páter Křištof Nitkijevič, podsekretář Kongregace pro východní církve, práce Roacoj jsou rozděleny do dvou částí. První se věnuje posuzování konkrétních pastoračních a sociálních projektů. Ve druhé se diskutuje o situaci křesťanů v krizových oblastech. Tentokrát především o křesťanech v Turecku a ve Svaté zemi. Velké obavy budí také situace církve v
0: Iráku. Křesťané opuszczają masovo kraj. hromadně opouštějí zemi, nebo se alespoň stěhují na sever, kde žije kurdská většina a je tam trochu klidněji. V centru země a zvláště v Bagdádu ze mluví o pronásledování ze strany různých islámských radikálních skupin. Fundamentalisté požadují snímání křížů z věží kostelů a nutí k přechodu na islám. Říkají, přijmi islám, tak je to pro tebe lepší, pokud nechceš, musíš jako nevěřící zaplatit zvláštní dan a jestliže nemáš peníze, tak nám musíš dát jednu ze svých dcer aby nám rodila děti. Kromě toho celá řada ozbrojených band unáší kněze a věřící pro výdělek, uli výkupnému. Unesen byl už jeden biskup, deset kněží a nedávno jsme všichni slyšeli o vraždě kněze podjáhnů krátce po skončení mše svaté. Z toho důvodu zůstává mnoho kostelů zamčených. Chaldejský patriarcha apeloval především na duchovní a materiální solidaritu aby se irácký národ, a zvláště křesťané, necítili opuštění.
1: Jak zdůraznuje generální sekretář Roaco, Páter Leon Lemens, velmi důležité je, aby přítomnost křesťanů byla viditelná na celém Blízkém východě. Probíhající zasedání děl na pomoc východním církvím má mimo jiné hledat odpověď na otázku, jak účinně podporovat tamní komunity.
2: Jeruzalém. Někteří křesťané v pásmu Gaza, včetně představitelů Catholic Relief Service, vyjadřují obavy o svou budoucnost poté, co islamistický militantní Hamas převzal kontrolu nad palestinským územím. Omar Shaban, vedoucí projektu Catholic Relief Service pro Gazu, prohlásil, že neví, jak Hamas islamistické extremistické politicko-militantní hnutí bude pohlížet na mezinárodní pomoc a rozvojovou agenturu biskupů Spojených států. Kitliq Relief Service spolupracoval s vládou palestinského prezidenta Mahmuda Abáse. S Fatahem jako sekulární organizací jsme neměli problémy, ale nejsme si jistí, jak nás bude vnímat Hamas, řekl Šaban v rozhovoru pro agenturu CNS. Poznamenal také, že není vládní orgán, se kterým by v pásmu Gazy mohli spolupracovat. Jako nevládní organizace Spojených států. Má Ketli Service servis zakázán kontakt s Hamasem. Vláda Spojených států ho považuje za teroristickou organizaci. 80% z 1,5 milionů obyvatelů Gazy, která je závislá na podpoře ze zahraničí a nyní má uzavřené hranice, žije pod hranicí chudoby a má zásoby přibližně na dva týdny. Nemůžu odhadnout, co se stane, ale jedno je jisté. Je tu skupina, která začíná mluvit o islamizaci společnosti. Zatím je to malá skupina, ale čím bude vyvíjen větší tlak, tím extrémističtější se stane, říká Omar Shaban.
1: Pro křesťany nastávají stále těžší časy. 200 milionů vyznavačů Krista v 60 zemích žije v neustálém strachu z pronásledování. Říkají to údaje ze zprávy britských tajných služeb. Podle italské tiskové agentury ANSA byla tato alarmující zpráva předána Benediktu XVI. a nejvyšším představitelům dalších křesťanských denominací. Je to vůbec poprvé, co dochází k podobné komunikaci britských tajných služeb s církví. Zpráva mluví o tisících křesťanů zavražděných v Súdánu, kde vláda islámských fundamentalistů nedělá nic pro jejich záchranu. Jmenovan je také Irák, jako země, kde skupiny šítů a sunitů obvinují křesťany ze spolupráce s americkými křižáky. Také Turecko je v raportu označeno za zemi, kde za hlásání evangelia může hrozit smrt. Ještě vyhrocenější je situace v Pákistánu, kde bylo za poslední rok zabito nejméně 70 křesťanů. Nelehký život mají křesťané také v zemích střední Asie, jako je Turkmenistán, Uzbekistán nebo Tadžikistán. Muslimové tam často prezentují křesťanství jako jeden z projevů nenáviděného západního kolonialismu a volají po odsunutí křesťanů za hranice. V raportu figurují také země jako Severní Korea, Čína, Etiopie, Uganda a Nigérie. V případě Koreji se mluví o 50 tisících osob zavřených v pracovních táborech kvůli víře. To se týká také nejméně 40 tisíc křesťanů v Číně. Irák zvýšil počet
2: světových uprchlíků, kteří opustili své země kvůli válce, chudobě a přírodním katastrofám na 10 milionů. Podle údajů dnes zveřejněných Vysokým komisařem Spojených národů pro uprchlíky je na konci roku 2006 zaregistrováno první zvýšení počtu uprchlíků za posledních pět let. 14% nárůst je připisován od sunu 1,5 milionu iráčanů zejména do Sýrie a Jordánska. Nejpočetnější skupinu uprchlíků tvoří 2,1 milionu afgánců, dále pak sudánci a somálci. Azijské země jsou postiženy spíše vystěhováním a přesidlováním lidí v rámci států.
0: Vatikán. V tiskovém středisku svatého stolce by představen nový dokument Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících, pokyny pro pastoraci ulice. Na prezentaci vystoupili kardinál Renato Martino a arcibiskup Agostino Marchetto, který předseda a sekretář jmenovaného úřadu.
1: Text je uspořádán do čtyř částí. První se věnuje pastoraci těch, kdo ulice a železnice využívají, ať jde o řidiče automobilů, kamionů nebo ty, kdo pracují ve službách s nimi spojenými. V textu nechybí upozornění a návrhy na téma bezpečnosti silničního provozu. Druhá část se týká pastorace zaměřené na osvobození žen ulice. Dokument mluví o prostituci jako o formě otroctví. Zdůrazňuje, že sexuální zneužívání a prostituce spojená s obchodem s lidmi jsou násilné činy, které urážejí lidskou důstojnost a vážně porušují základní lidská práva. Třetí část dokumentu Papežské rady pro migranty a cestující se zabývá dětmi ulice. Jde o jeden ze zneklidňujících fenoménů dnešní společnosti, který je stále na vzestupu. Na ulici žije zhruba 100 milionů dětí. Čtvrtá část je věnována pastoraci bezdomovců. Dokument pouzbuzuje věřící, aby pomáhali těmto lidem, ukazujícím jednu z mnoha tváří chudoby našeho světa, bez ohledu na jejich morální a osobní situaci. Mluví arcebiskup Agostino Marchetto, sekretář Papežské rady pro migranty a uprchlíky.
0: Cílem dokumentu je stimulovat pastorační působení ve všech oblastech světa ulice a povzbudit jednotlivé biskupské konference, aby věnovali této sféře pastorace pozornost. Pokyny jsou plodem dlouhodobé reflexe naslouchání a rozlišování, kterého se účastnili biskupové, členové a poradci našeho úřadu a řada specialistů. Nicméně bude na místních církvích, aby přizpůsobili kritéria, poukazy a návrhy obsažené v dokumentu konkrétní situaci.
2: Washington. Přes 20 představitelů národních katolických organizací ve Spojených státech amerických se účastnilo dvou a půl denního tréninku, jak rozpoznat a bojovat proti institucionálnímu rasismu. Nápad na shromáždění vyšel od sestry Anity Barry, tředitelky kanceláře pro rasovou spravedlnost v Šikáské arcidie Cési. Tréninku se zúčastnili zástupci konference katolických biskupů Spojených států, katolické společnosti pro lidský rozvoj, Catholic Relief Service a mnoho dalších skupin. Podle je boj proti rasismu důležitý, no vzhledem k palčovému tématu přistěhovalectví.
0: Nikozia Arcibiskup Chryzostom II. navrhl Kypr jako místo setkání svatého otce s moskevským patriarchou. Představitel kyperské pravoslavné církve to řekl novinářům po skončení oficiální návštěvy ve Vatikánu. V červenci se arcibiskup Chrysostom II. vydá do Moskvy, kde bude hovořit s Alexejem II. a chtěl by se setkat také s prezidentem Putinem. Na otázku po roli Benedikta XVI. v katolicko-pravoslavném dialogu kyperský arcibiskup zdůraznil jeho hluboké teologické znalosti. Připomněl, že nejde jen o katolickou, ale rovněž o pravoslavnou teologii. Jak řekl, díky tomu je velmi dobře připraven k vedení dialogu.
1: Vatikán. 54-letý Paolo Cipriani se stal novým generálním ředitelem Institutu náboženských děl JOR. Rozhodla o tom dozorčí komise této vatikánské bankovní instituce, vedená kardinálem Angelem Sodánem. Dosavadní ředitel institutu Lelio Scaletti dovršil 80 let. Jeho nástupce se ujme úřadu od 1. července.
2: Řím. Římské poutní dílo, vatikánská instituce, jejímž posláním je misie skrze pastoraci, turizmu a služba poutím, rozšířila své mnohojazyčné internetové stránky. Stránky, nazvané cesty ducha, které najdete na adrese 3x2tv.josp.it, poskytují cestovní plánování, například objednávání cesty okružním autobusem po římských památkách i hromadné zájezdy. Stránky byly otevřeny, aby sloužily všem, kdo putují do Říma i dalších poutních míst světa. Do Lourdes Fatimy Santiago de Campostela, Čenstochové a Jeruzaléma.
0: Konec zpráv. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.